0: Egal ob 785 Kilometer Straßennetz oder 45.000 Bäume. Wir kümmern uns um das, was deine Stadt zu deiner Stadt macht. Städtische Betriebe Minden. Verlässlich, fair, wirtschaftlich. Der infrastruktur der SBM. Für alle, die Minden
1: lieben, für Mitarbeitende, für dich. Ja, ich freue mich sehr auf eine neue Folge des Podcasts der städtischen Betriebe Minden. Mein Name ist Dirk aus dem SBM Podcast Team und ich habe heute zwei tolle Gäste hier bei mir. Das ist zum einen die Milena Goldammer. Liebe Milena, schön, dass du da bist. Und wir haben den André Horstmann da. André, auch schön, dass du da bist. Hallo. Seid ihr, seid ihr, habt ihr schon mal einen Podcast gemacht eigentlich, oder ist das hier euer Erster jetzt bei den, bei den, bei den städtischen Betrieben Minden?
0: Also ich nicht. Wie sieht's das bei dir aus? auch das erste Mal. Ich, das
1: mag ich am liebsten, wenn man mal über gewisse Themen spricht, die das erste Mal ist. Außerdem ähm, sagt auch jeder, der irgendwann mal, man muss es so sagen, bei uns allen wird irgendwann mal der Moment kommen, dass wir nicht mehr auf dieser Welt weilen und das ist für die dann auch das erste Mal und wir haben heute nämlich ein Thema, wo es um Bestattungen und Friedhöfe der Stadt Minden geht, denn da seid ihr beiden, glaube ich, zuständig und da wollen wir heute mal drüber sprechen. Es ist natürlich, sage ich mal so, jetzt mal ein Thema, wo bei einer Party nicht so die erste, das erste Thema ist, worüber gesprochen wird, aber irgendwann müssen wir am Anfang drüber sprechen und ihr beiden habt bei der, bei der Stadt Minden gewisse Aufgaben, die wichtig sind und vieles ist ja in diesem Podcast auch so, dass wir hier immer oft gewisse Dinge als selbstverständlich ansehen. Wir machen uns nicht so viele Gedanken dazu. Warum ist das so? Warum ist zum Beispiel jetzt der Friedhof ein Ort, wo es sehr sauber ist, immer, wo alles immer toll gepflegt ist und etc. Und darüber wollen wir in diesem Podcast sprechen. Da würde ich jetzt mal mit euch beiden gerne drüber sprechen. Erstmal an sich, vielleicht mal an dich die Frage, lieber André, würdest du sagen, dass das ein Job ist, den du gerade machst, wo du wo du dich wohlfühlst, den du gerne machst, wo du morgens gerne aufstehst und sagst, das ja. ist eigentlich mein Ding? Ja, Warum? das ist mein Ding. Erstens bin ich in der Natur und
2: ich kann, ja, das hört man eher aus der Pflege, für für andere Leute da sein. Also wir machen ja schon einen Großteil ähm, Trauerbegleitung, was man ja gar nicht so wirklich wirklich denkt. Ne? Wir begleiten die Leute ja eigentlich... Um, Ab dem schon, schon vorher, ne? wir mhm. haben ab, ab Grabverkauf schon, also wenn, wenn man da das, das ganze Programm dann durchzieht, dann mhm. hat man den Leuten erst die, die Grabstätte verkauft, berät sie, die einzelnen Sachen, was sie dafür, was sie mögen was sie anspricht halt dann die beerdigung da sind wir ja zum teil auch dabei ob mhm. wir nun die urne tragen oder vorgehen und mhm. dann nachher halt auch bei der grabgestaltung und bei der bei der pflege auch und so baut sich das ja auch auf der der bestatter ist ja nachher verschwunden mhm. der pastor geht weg und nur wir wir bleiben ja da und wir sind ja jeden tag da und die leute kommen
1: zum trauern ja auch jeden tag das heißt das ist ja auch ein job wo man echt feinfühlig sein muss ja ne? ja weil wenn man so nah dran ist, ja. kann ich mir schon vorstellen. Das heißt also, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ich im Vorfeld schon was regeln möchte, dass ich sage, ich möchte da eine Grabstätte für jemanden aus meiner Familie, dann geht es da schon los und dann geht es immer weiter, der Kontakt sozusagen. Genau. Genau. Kannst du mal so ein paar Aufgaben zusammenfassen, wo du sagst, die man so macht? Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen gehört, an welchen Situationen man ist, aber was man so für Einzelaufgaben hat?
0: Ja, kein Thema. Ja. Also grundsätzlich als Friedhofsgärtnerin oder Gärtner hat man die Aufgabe, die Gräber zu pflegen, mhm. man hält den, ja, das Umfeld im Grunde genommen sauber. Mhm. Wie Andrea aber auch schon sagte, kümmert man sich um die Angehörigen, um alle Belange. Mhm. Man äh, ja, öffnet und schließt auch Gruften, das mhm. heißt, man ist auch direkt bei der Beerdigung und ja, in diesen Beerdigungsprozess mit eingebunden. Bunden.
1: Bei der Grabpflege jetzt zum Beispiel, da gibt es aber glaube ich auch die Möglichkeit, dass die Angehörigen selbst pflegen oder wie ist das? Oder ich habe habe das nicht richtig in Erinnerung. Genau. Also, also, also man kann beides praktisch machen.
0: Genau. Also mhm. die Angehörigen können das Grab selber pflegen. Mhm. Häufig ist es heutzutage aber so, dass die Angehörigen ja weit verstreut sind, mhm. nicht mehr vor Ort leben mhm. oder halt auch ja dadurch, dass die Leute immer älter werden, gibt es nicht mehr unbedingt die Möglichkeit auch körperlich dieses Grab halt auf Dauer zu pflegen und mhm. dann können wir halt einspringen.
1: Wie viele Friedhöfe gibt es in der Stadt, bei der Stadt Minden aktuell? Habt ihr eine Zahl? Äh, ja, 14 Stück. 14 Stück. Das heißt aber auch, dass dass man sich vorstellen muss, dass ihr jeden Tag äh, wahrscheinlich auch ein Grab auf Vordermann bringt oder kann man so sagen? Oder sind es sogar mehr? Was würdet ihr mehr, sagen? Ja, kommt ja jetzt mehr. drauf an. Jetzt zum, zum Frühjahr, jetzt gerade ist Pflanzzeit, denn wir sind alle Pflegegräber
2: bepflanzt mit im Sommer mhm. Sommerpflanzen und danach setzt die ganz normale vierwöchentliche Pflege ein und danach. Ach, hat man
1: vierwöchentliche, vierwöchentliche,
2: vierwöchentliche Pflege, das ist das, dass man reingeht und dann liegen wir eigentlich so, dass knapp jedes Team so um, um 100 Gräber hat. Und da fallen ja nicht nur die Gräber dazu, da machen wir das ganze Rahmengrün und die Wege mhm. und so, das gehört da ja auch noch mit bei.
1: Du hast gerade Team erwähnt, das heißt, ihr seid mehrere Teams. Wir sind
2: mehrere Teams. Mhm. Wir haben ein Team für den der Nordfriedhof, der ähm,
1: ja kein der, Problem. Deckt,
2: der deckt den, den Bereich halt ab, ähm, Totenhausen, Kutenhausen, Stämmer und so. Und Milena und ich sind für den Südfriedhof zuständig. Milena ist die die Meisterin vom Südfriedhof und haben wir ein paar Außenfriedhöfe wie Hattenhausen, Böhlhorst, ähm, Heberstedt und Dützen, mhm. da bin ich ein bisschen für zuständig und halt für Schneiden, für
1: Pflege und auch für die Wohnbeisetzung. Die Meisterin des Südfriedhofs, das klingt <lacht> ja auch <lacht> sensationell. <Sehr lacht> <lacht> ja, aber das ist das, was ich meine. Ne? Jeder von uns geht auf den Friedhof, jeder von uns schaut sich um und sieht gepflegte Gräber, sieht gepflegte Wege, sieht gepflegte Grünanlagen. Ich meine, so ein Friedhof ist ja fast ein Park, oder? Also ich meine, da gibt es ja nicht nur die Gräber, oder? Nö, genau. Der Südfriedhof sind wir auf 21 Hektar ja.
2: und über 10.000 Grabflächen, die wir haben. Also schon eine große Anlage.
0: Mhm. Und das gerade durch, die, ja, durch, die, durch den alten Baumbestand, der jetzt immer größer wird. Der Friedhof ist ja so aus den 70er Jahren. Okay. Ähm, ja, Entwickelt er sich halt auch immer weiter zu einem Waldfriedhof, mhm. der nicht nur zum Trauern einlädt, sondern auch zum gehen und zum Genießen.
1: Mhm. Würdet ihr sagen, ähm, also ich, ich nehme jetzt mal mein Beispiel. Also ähm, bei uns ist der Friedhof tatsächlich von meiner Oma zum Beispiel direkt um die Ecke. Ähm, ich bin selten da, muss ich sagen, ich möchte eigentlich lieber viel häufiger da sein, aber bei mir ist es jetzt auch so, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, also ich es ist Asche auf mein Haupt, aber ich wüsste jetzt nicht mal, ob wir das gerade meiner Oma selber pflegen oder ob es gepflegt wird. Das heißt, wie ist das, wie geht man damit um, dass man eigentlich, dass die Leute das eigentlich als selbstverständlich ansehen? Ist das egal, weil man sich sagt, ich mache das für die? Oder weil man eben so wie du eben mal erwähnt hast, sagt, äh, ich, ich mag das eigentlich für andere was zu tun? Ja, man, man sieht ja
2: das Endergebnis an der ganzen Sache. Mhm. Wenn, ich, wenn ich das auch aufs, aufs Team ziehe, jeder hat seine Art und jeder hat das, was er, was er gut kann. Und dementsprechend sieht die Arbeit ja auch, auch dann aus. Und wenn ich jetzt so einen ganzen, ganzen Friedhof übers Jahr mir angucke, was wir, was wir so schaffen, also das macht einen doch, ich so, ich sag mal, Glücklich, was, wenn man das so, so auf eine Reihe kriegt. Man mm. kriegt ja auch nicht nur negative <lacht> Rückmeldungen, man kriegt ja auch mal positive und dann ja, das, das baut ja auch auf. Ne? Das ist ja
1: immer so. Also es gibt ja immer äh, Menschen, die dann mal was haben, wo sie mal sagen, das finde ich jetzt nicht so gut und äh, das, man hört es umso lieber, wenn es da dann mal dann mal toll ist. Welche Formen der Bestattung sind bei der Stadt Minden oder in der Stadt Minden möglich?
0: Also grundsätzlich ja erstmal die Urnen- und die Erdbestattung. Ähm, und dann halt ganz viele verschiedene Beisetzungsmöglichkeiten. Da mhm. haben wir von Wahlgräbern über halbanonyme und anonyme Urnengräber bis hin zu gepflegten Grabanlagen, die von uns halt auch gepflegt werden und dann im Grunde genommen ja wie eine komplette Gartenanlage aussehen und ausgestaltet sind, äh, gibt es bei uns viele Möglichkeiten.
1: Jetzt kommt ja wieder so ein bisschen der Journalist aus mir heraus. Äh, wissen die meisten zum Zeitpunkt, wenn es sie betrifft, welche Bestattungsform sie machen müssen? Oder habt ihr oft Leute am Telefon, die sagen: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt das oder das machen soll oder das machen soll?
0: Also sehr häufig wissen die Leute eben nicht. Nicht, ne? Hätte ich, Hätt ich auch gedacht.
1: Hätte ich auch gedacht. Also
0: die wenigsten befassen sich im Vorhinein hm. mit dem Thema Tod. Und wenn sie sich damit befassen und eine Vorsorge machen, dann ist es für die meisten Leute sehr unangenehm, hm. so ein Tabuthema halt. Ähm, ja.
1: Aber wie, wenn man sich jetzt damit, also wenn wir jetzt mal sagen, besser ist es ja eigentlich, wenn man sich im Vorfeld Gedanken macht. So, was heißt, wenn wir jetzt in diesem Podcast sagen würden, ja, komm, macht das doch mal, macht euch mal im Vorfeld Gedanken. Das heißt, man könnte da jetzt auch schon auf euch zukommen und könnte sagen, ich möchte das für mich oder für jemanden aus meiner Familie oder für meinen Mann oder meine Frau oder wie auch immer, äh, möchte ich das schon geregelt haben. Dann könnte man alles mit euch schon regeln.
0: Natürlich. Also auch Vorsorgen sind möglich. Mhm. Ähm, dafür, ist eine gute Möglichkeit auch immer, dass wir Führungen anbieten für jede Alltagsklasse, mhm. ähm, die sich darüber halt informieren können, wenn sie möchten.
1: Ist ja vielleicht auch gerade für die jungen Leutchens interessant, für die Kinder, weil ich habe, also meine Kinder zum Beispiel verbinden mit dem Friedhof immer nichts Gutes, aber eigentlich ist es ja ja dazu. ne? Also gibt es da auch so, ein, kann man da auch äh, teilweise Führungen machen, wo man dem mal zeigen kann, hey, so schlimm ist das alles gar nicht, gehört dazu. oder?
2: Hat, hatte Melena jetzt auch mhm. die, die Tage nach Schulklasse kommen und sich um das, das Thema Ton wird hier auch in der Schule halt
1: mal als Thema behandelt und mhm. dann werden auch von uns Führungen angeboten. Ne? Ich glaube, irgendwo gibt es auch ein grünes Klassenzimmer, oder?
0: Genau, das befindet sich einmal auf dem Nordfriedhof und mhm. einmal äh, auf dem Stadtteil Friedhof in Kutenhausen.
1: Okay, das heißt, die gehen dann dahin und können da eigentlich Unterricht machen, wahrscheinlich Religionsunterricht oder wie auch immer, je nachdem, wo man das bespricht. bespricht genau. Ne? Was würdet ihr sagen, sind noch so Dinge, die jeden Tag auf euch zukommen, als Aufgaben, die so Menschen wie ich oder so Menschen, die auch hier in der Stadt mitnehmen, die sich mit dem Thema nicht so viel beschäftigen, gar nicht wissen, dass ihr das macht? Habt ihr da noch so Dinge, wo ihr meint, oh, wenn ich das erzähle, da gucken immer alle? <lacht> wenn nicht, ist auch okay.
2: Nein, überhaupt erstmal ist das das Thema dann, wenn man wenn man erzählt, was was man arbeitet, dann ist erstmal große Augen und und <lacht> dann weiß man noch aus aus der Vergangenheit meine Cousine so und dann nachts. Ich so, wie so, wie so, nachts. Ja, wollte ich sagen. Ja, aber das ist doch unheimlich. ist doch unheimlich. So,
1: ja. Da brauche ich ja nicht arbeiten. Ja, ja. ja, stimmt. Aber das war so gleich, ne Friedhof Nacht ist. Aber bleiben wir dabei. Wenn es jetzt Winter ist, wird es ja schnell dunkel. Ja. Und ist das? Ist das ein Unterschied für euch, ob ihr jetzt im hellen da arbeitet oder im Dunkeln? Ich meine, im Dunkeln kannst du natürlich jetzt nicht vernünftig arbeiten. Aber so, wo es dämmerig wird, nein, nein eigentlich nein, nicht, oder? Nein. Ist der Job halt?
0: Ja. Und ja. Friedhöfe sind ja nicht gruselig. Also ja. gruselig sind sie nur, weil sie von überall gruselig gemacht werden. Ja,
1: stimmt, weil es in Filmen irgendwie... Aber da
0: hockt auch niemand in der Hecke und wartet darauf, dass da jemand Ja, doch wenn er gerade schneidet, wird. dann ja.
1: vielleicht. Man weiß das ja nicht ja, so. Ja, aber ja, es ist eben so, dass man zum,
2: zum Friedhof eher negative Emotionen hat anstatt positive. Man nimmt ja immer von jemandem Abschied und es ist ja immer was Trauriges. Also da wird ja nun keiner eher so sagen, außer, außer wir, wir fahren jetzt zur Arbeit und wir mögen das, was sie tun. Wir, wird kaum ein Angehöriger, sage ich erstmal mal so frisch. Ja, oh, ich fahre fahr auf zum Friedhof. <lacht> ja, ja, und, ja okay. ne? Ist zwar auch ganz interessant, dass der Friedhof ja zum Teil auch eine Begegnungsstätte ist, auch für Ältere, mhm. und dass die Leute sich ja auch unterhalten können und miteinander trauern oder sprechen. Das ist, ist ja viel, was die Leute auch weiterbringt. Wenn wir jetzt nicht, nicht da sind und man muss die, ist ja auf so einem großen Gelände auch immer schwierig. Man mhm. muss sich die Leute angucken, die Leute sind in Trauer sind skeptisch überhaupt, wer da rumläuft. Und ja. Irgendwann, je öfter man sich gesehen hat, dann kommt man eine Frage und dann kommt man ins Gespräch und dementsprechend ergibt sich das, das dann halt. Und je, je, je länger die, ja gut, so ein Grab wird ja 30 Jahre gepflegt, je, je länger die kommen, desto mehr baut sich das auf mit Fragen oder Dings oder die, die erzählen mal was. Mhm. Man, man, manche Sachen braucht man dann halt nicht so, aber die, die ja. nimmt, man dann, nimmt man dann halt weg äh, mit. Ja. Weil man kann es ja nicht ändern. Man ist jetzt da und die brauchen jemanden zum Reden und deswegen ist es uns auch so eine Begegnungsstätte. Ne? Das, deswegen auch das, die, die Parkanlage so ja.
1: gestaltet. Das heißt, wenn ihr da hinkommt, dann seht ihr hauptsächlich bekannte Gesichter wahrscheinlich, wo man schon weiß. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, jetzt sagt man das, Hallo das und dann so. ist es mehr jetzt so halt
2: jemand ich sage jetzt mal, neu, die jetzt ja. erst jemanden bestattet haben mhm. und so, die sich jetzt in diese ganze Sache einfinden müssen, die wirken oft immer, ja, von mir aus so, so ein bisschen scheu, so, ne? ja. Jetzt kommt der schon wieder, der fährt hier schon wieder lang, die fühlen sich auch manchmal gestört, ne. Ah, ja. Ja, das ist halt, es muss halt erledigt werden. Ja, Entweder aber das, hat man es schön das, oder... Das, das sehen ja. die dann nicht. Ne? So, ich will jetzt hier trauern, sie müssen jetzt hier weg. Mm. Und dann so, okay, okay, dann kann ich das Ganze nochmal umgehen und vielleicht in einer halben Stunde wiederkommen, mm. aber halt nicht den ganzen Tag warten,
1: weil ich muss es ja erledigt haben. Man, man hat ja auch Verständnis, weil es ja auch Ausnahmezustände sind, wo die Menschen sich drin befinden. Das ist ja selbstverständlich, das ist klar. Ähm, ich hatte noch die Frage, wenn jetzt so eine kirchliche Beerdigung ist, müsste ihr dann immer vor Ort zu der Zeit sein eigentlich? Ja. ja, ne. das heißt also, bei jeder Beerdigung muss einer von euch da sein, der dann dort die dementsprechenden Arbeiten erledigt, die dann eben anfallen. Genau. genau. Ja. Tiere. Ich war letztens, ich habe letztens mit meinem Hund vor dem Friedhof gestanden und habe so überlegt, ist jetzt auch nicht, also erstens mal wusste ich nicht genau, da ich überhaupt mit ihm drauf. Und dann habe ich noch gedacht, wenn er sein Häufchen verrichtet, äh, also dass man das wegtut, ist ja wohl logisch und selbstverständlich. Da brauchen wir jetzt hier nicht drüber sprechen, aber ist trotzdem <lacht> doof auf so einem Friedhof. Jetzt jetzt wird gelacht, weil es nicht selbstverständlich ist. Das ist nicht
2: selbstverständlich. Okay. Die Beutel werden oft gerne mitgenommen. Ah ja. Beim, beim Rausgehen. Mhm. Aber man findet genauso viel. Halt oh, okay, auch. okay, okay. Aber grundsätzlich
1: erlaubt, wenn man mit dem Hund.
0: Grundsätzlich erlaubt, ja. aber an alleine mit nicht mehr länger als zwei Meter.
1: Ah, so, okay, okay. Genau. Und Katzen, Salamander und was man sonst noch für läuft auch so hat. darum. Ah ja, gut. Ohne Leine. Länge. Okay, okay, möchte ich. Nein, also das ist natürlich äh, auf ein, also das, das käme mir nicht in den Sinn, das einfach liegen zu lassen. Das wäre äh, nicht gut. Jo, haben wir, haben wir sonst noch was vergessen? Was so euer? Gibt es eigentlich Bürokram? <lacht> Ich Ach, guck mal, ich habe sehr viel Lena Programm. Machen. Also das heißt, diese ganzen äh, äh, Sachen, so, wo man am Schreibtisch sitzt und alle möglichen Dinge dokumentieren muss und erledigen muss, das ist dann so bei der, wie hast du eben noch so schön gesagt, Bei der Meisterin, Meisterin genau. des Südfriedhofs.
0: Genau, also ich bin im Grunde genommen so ein bisschen der Background, mhm. ähm, nicht mehr so viel vor Ort wie der André. Das, das klingt so ein bisschen so, mir. als
1: wenn du es lieber hättest, auch zwischendurch mal.
0: Jein. Also, okay, hat beides seine Vor- und Nachteile. Genau, mhm. so ein Mix aus beidem wäre schön, aber mhm. mir macht beides Spaß und okay. ich bin auch froh, wo ich jetzt bin. Okay. Um, aber da fällt auch einiges am Papierkram an, ja. ja,
1: doch. Trifft man häufiger mit den Kollegen zusammen, mit den anderen Teams oder ist das eher selten?
0: Nee, eigentlich täglich.
1: Achso, ach so, ihr kommt dann immer, seid dann immer an derselben Stelle, zieht praktisch morgens an derselben Stelle los? Ja, genau. Ah, okay, genau. okay, okay, okay. Milena, ich würde gerne nochmal mal die Geschichte machen in Bezug darauf, welche Formen der Bestattung es gibt. Gibt es eigentlich so eine Tendenz im Moment, was Menschen am häufigsten wählen? Ist es immer noch so der diese klassische Bestattung oder ist es Feuerbestattung, Urne etc. Was?
0: Also es ist im Grunde genommen schon lange nicht mehr die Erdbestattung. Ja. Ähm, Im letzten Jahr waren wir bei ca. 70 Prozent, 74 Prozent Urne.
1: 74 Prozent, okay, 3 genau, von 4. Mhm.
0: Dieses Jahr könnten wir die 80 Prozent knacken. Also, also immer mehr Urne. Genau. Mhm. So 80-20 kommt auch im Bundesvergleich hin.
1: Okay, okay. Tendenz zur Urne. Ja, Aber gut.
0: Ja gut, die Menschen haben halt immer weniger ähm, ja, Bezug zum Friedhof und für mhm. die ist es im Grunde genommen einfacher, eine Urne bei zu nehmen, auch weil die Grabfläche im Grunde genommen dadurch kleiner wird, ah, okay. es ist es weniger mhm. zu pflegen mhm. und halt auch Kosten spielen da eine Rolle. Ne? Mhm.
1: Wir haben eben mal kurz über Teams gesprochen, André. Ähm, Habt ihr eigentlich Azubis?
2: Ja, uh, haben äh, wir zwei, zwei Stück momentan.
1: Das, das heißt, ähm, die, das ist dann so das Übliche, dass die von A bis Z einmal angelernt werden, alle Aufgaben ja, mitgehen etc.
2: Das ist ja ein richtiger
1: Lehrberuf, der auch drei Jahre dauert. Auch die müssen, glaube ich, sehr wie soll man sagen? Ja, sehr, mir fällt das Wort gerade nicht ein, Feinfüh empathisch sein, genau, feinfühlig feinfühlig sein, feinfühlig sein, oder? Feinfühlig sein, das ja. glaube ich, am ja. Anfang wahrscheinlich gar nicht so, so unwichtig, ne? Ja. weil die, wenn die da hinkommen und äh, das nicht wissen, wie die Situation Ja, ist. vor allem
2: ist ja, oft, ob man sich so bewusst ist, dass es dann doch, doch so nah ist oder mhm. nah sein kann. Also es kann doch schon für den einen oder anderen mal Problem sein, dass der sagt, nach einem halben Jahr oder so ist es doch nicht mein Ding.
1: Ja, weil wir reden jetzt äh, immer so ein bisschen darüber, oder ich habe auch im Kopf gehabt, so dass es um ältere Menschen geht, aber es kann ja auch äh, durchaus um, um, um Kinder gehen. Ne? Ich spreche da so ein bisschen dieses äh, Sternenkinderfeld auch an, ne? das Genau. Ist ja auch nicht unbelastend, ne?
0: Nee, auf keinen Fall. Also ähm, ja, so, eine, so einen gesunden Abstand muss man halt schon wahren können, um mit gerade so Sachen wie Kindersterblichkeit umgehen zu können. Da haben wir im Jahr auch so um die 20 bis 30 Fälle. Mhm. Ähm, ja, überwiegend wird dabei gesetzt auf dem Nordfriedhof. Da haben wir das Sternenkinderfeld, ähm, was wirklich eine schöne Anlage ist, wo auch die Möglichkeit, wo es auch die Möglichkeit gibt, äh, dass die eventuell schon vorhandenen Geschwisterkinder spielen können, während halt ja die Eltern sich mit dem Grab befassen. Und äh, ja, auch das ist leider, ja. muss man sagen, ein, ja, Thema, was man nicht außer Acht lassen darf.
1: Das gehört dazu, ne? Ist es eigentlich so, dass ihr beiden, weil ihr in dem Job arbeitet, mit euren Bekannten, Familien etc., auch einen anderen Bezug zum Thema Tod habt? Also redet ihr in der Familie mit Bekannten auch anders über den Tod, vielleicht wie andere, die nichts mit, mit dem Job dazu tun haben? Auf, auf alle Fälle ja. sind, sind wir offener. Ja? Also ja. nicht nur ihr selber, sondern wird das auch irgendwie weitergetragen dann selber, dass man da auch es, ein bisschen es, anders es, es kommt 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 ja mit der Zeit.
2: Je länger man im Beruf ist, gibt ja immer wieder mal Fragen in, zu, zu dem Thema mhm. und dem, dementsprechend wird es dann halt ja, ein bisschen offener, obwohl es halt immer noch schwierig ist, weil man ja immer eine schlechte Emotion naja. zu der ganzen Sache hat. Ne? Ja. Für meine Tochter ist es natürlich ganz ganz normal, dass ich mal erzähle über mhm. über, über eine Urne oder über einen Sarg. Also das ist so im gängigen Sprachgebrauch, also es ist nicht so halt nicht so erschreckend wie für Kinder, wo ja. halt die Mama Friseuse oder der Papa Lkw-Fahrer ist, da taucht dieses, das ist ja gar nicht auf. Ne? Sie ja. weiß auch, wie es aussieht und das, das finde ich persönlich
1: auch wichtig, weil es zum Leben dazugehört. Ne? Es gibt ja auch Kulturen, die äh, leben, dass das, was danach, was nach dem Leben kommt, viel schöner sein soll, als das, was man vorher hat. Also die leben das auch. Also von daher ist das so ein Ding der westlichen Welt wahrscheinlich mit dem Thema äh, Tod umzugehen. Wo wir gerade noch dabei sind, wir hatten eben mal so ein bisschen davon gesprochen, das Thema Tod an sich nicht so negativ belastet zu sehen, den Ort Friedhof an sich auch, ja, ich kann nicht so weit gehen, als schön zu empfinden. Also klar, es gibt doch viele, die Friedhof schön finden und ich sag mal, es gibt ja auch hier äh, bei der Stadt Minden viele Orte, die ja auch ja, was zu bieten haben könnte auf, was auf die Natur bezogen,
2: hätte ich jetzt gesagt, kann man das schön ja. als schön empfinden. Über die die ganzen unterschiedlichen Bäume und auch Anlagen, die wir ja gestalten, mit, mit Stauden und so, ver versuchen wir ja für die Angehörigen das mög möglichst schönste Bild zu schaffen für ihre Trauer und es auch erträglicher zu machen und mhm. ja, halt auch ein bisschen Abstand davon von zu kriegen. Mhm. Einen Ru Ruhepunkt.
0: Auch so versuchen wir halt ähm, auch Menschen, die nicht unbedingt trauern, auch auf die Friedhöfe zu holen. Ähm, ja, dafür haben wir einige Veranstaltungen im Jahr, wie Führungen, wie zum Beispiel auch ähm, dieses Jahr haben, steht einmal an, 120 Jahre Nordfriedhof, aber auch der Tag des Friedhofs findet jedes Jahr statt. Da werden auch viele Kultursachen aufgeführt, sagen wir Lesungen. Ähm, ja, es können, können auch durchaus mal, Tänzer da sein, etc. Mhm. Und
1: ja. Ist das dann in dem grünen Klassenzimmer oder ist das woanders?
0: Genau, das, das kann zum Teil im grünen Klassenzimmer mhm. stattfinden. Zudem haben wir da inzwischen auch eine Sonnenuhr. Mhm. Das ist mit Hilfe der Alzheimer- und Demenzgruppe hier aus Minden entstanden, die das auch noch weiterhin pflegen. Auch da finden häufiger Veranstaltungen statt. Und ansonsten befindet sich gerade auf dem Nordfriedhof auch äh, ja, viel zu entdecken. Mhm. Ne, neben dem Klassenzimmer und neben der Sonnenuhr, ähm, einfach von der Natur her. Mhm. Und auch die Möglichkeit, sich da einfach mal niederzulassen, um mal ein bisschen zu ruhen. Es gibt inzwischen einige Liegebänke, die dort aufgestellt worden sind, die halt auch so zum Verweilen einladen. Und mhm. nicht nur im Rahmen der Trauer.
1: Am Ende ist es ja so, wir machen ja auch diesen Podcast so ein bisschen um das Thema in der Gesellschaft so zu etablieren und mal so ein bisschen zu zeigen etc. Das ist gar nicht so ein schlimmes Thema. Friedhöfe sind eigentlich ein toller Ort, es gehört zum Leben dazu. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass man ja auch merkt, dass mit diesen Veranstaltungen, mit dieser Einladung, die gerade von dir ausgesprochen wird, hey, geh da einfach mal hin, schaut euch mal um, ja eigentlich auch das dazu beiträgt, dass es wirklich dann in der Gesellschaft sich auch durchsetzt. Und deswegen finde ich nicht nur unsere Podcast-Folge gut, sondern sowieso gut, was ihr macht. So, muss auch mal gesagt werden <lacht> an Dankeschön. dieser Stelle. Lieber, äh, Liebe Milena Goldammer und lieber André Horstmann, ich danke euch beiden für die tägliche Arbeit, die ihr hier so tut, in der Stadt Minden, auf den 14 Friedhöfen und zusammen mit 23 anderen Mitarbeitern, die Azubis sind da drin, glaube ich. Ne? Ja, genau. genau. Danke, dass ihr euch ähm, darum kümmert und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch mehr erfahren wollt, was ich gar nicht glauben kann, wir haben ja schon so viel erzählt, aber wenn doch, könnt ihr gerne in den Link in der Podcast-Beschreibung äh, klicken, da gibt es dann nochmal äh, eine Infoseite im Internet, da könnt ihr euch gerne noch weiter umschauen ähm, und dann... Ja, mal gucken, ob ihr euch für das Thema auch in irgendeiner Form interessiert. Informiert euch da gern. Und natürlich nicht vergessen, äh, den Podcast abonnieren. Bei allen gängigen Podcast-Bibliotheken, wie zum Beispiel Spotify, Apple. Und es ist auch auf der Seite äh, der städtischen Betriebe Minden eingebunden, dieser Podcast. Kein Problem. Abonniert den Podcast, dann kriegt ihr mit, wenn es mal wieder eine neue Folge gibt. Und bei euch beiden kann ich nur sagen, Dankeschön fürs Kommen. Danke. War schön, Danke hier auch. zu sein. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Verlässlich, fair, wirtschaftlich. Städtische
0: Betriebe Minden. Wir kümmern uns um das, was deine Stadt so liebenswert macht. Der Infrastruktur-Podcast der SBM.